0: Bueno, no, no paramos, no nos detenemos porque la muerte de Carlos Saúl Menem tiene implicancias nacionales, ha muerto un eh, expresidente elegido democráticamente que ha dejado su huella en la República Argentina, que ha dejado eh, su huella para bien y para mal, eh, hay voces de distintos sectores que se han alzado desde el minuto uno desde que nos enteramos de su deceso, para eh, opinar de lo que han sido sus distintas administraciones, eh, por supuesto los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA están súper presentes, la convertibilidad, bueno ya lo hemos dicho esta mañana en la apertura, pero lo que nos eh, respecta a los cordobeses en cuanto a la provincia y a los río tercerenses en cuanto a la ciudad, ha sido la voladura de la fábrica militar Río Tercero, que eh, se produjo como consecuencia de un acto de encubrimiento para tapar un espantoso negocio de tráfico de armas el periodista Fabián Menichetti o Menichetti eh, escribió dos libros eh, Noviembre y Esquirlas de Noviembre donde investiga este terrible acontecimiento que trajo como consecuencia la voladura de prácticamente una ciudad, sí. porque la fábrica Mediterráneo Tercero prácticamente afectó en cuanto a víctimas fatales a heridos y a daños ocasionados a la propiedad, un daño prácticamente que eh, incluye la ciudad entera. Sí,
1: un acto, un acto terrorista que si eso hubiera pasado en Capital Federal o en Buenos Aires, eh, al día de hoy seguiríamos hablando de esto. Seguramente,
0: seguramente. Y Río Tercero es una rueda que nunca terminó de girar y que tenía eh, en breve una nueva este, instancia judicial. Uh -huh. Parece mentira. Eh, lo, los tiempos de la justicia eh, terminan con el principal implicado muerto y con una verdad que seguramente nunca será revelada al 100%. Fabián, gracias por atendernos buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día a vos a todo el equipo, si me puedes levantar un poquitito más el retorno, le voy a agradecer
0: Bueno, ahí eh, ahí cómo nos ya, escuchas está, ahora está Ahí está, ahí está ahí. Bueno, eh, Disculpame
1: que te corrija, Sergio Sí, por favor eh, Atentado a mí embajada de Israel Atentado a Río Tercero, Voladora, no eh, La justicia de Córdoba el Tribunal Federal de Córdoba ya determinó que fue un atentado. Perfecto. O sea, comencemos a, cambi a cambiar los términos porque parece que hubo dos atentados y una voladura y en realidad fueron tres atentados.
0: Tenés razón, tenés razón. Eh, atentado a la fábrica militar.
1: No, que te haya hecho la correcta. No, 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 no.
0: al contrario, al contrario porque ya fueron de, no, nos habituamos al, a la terminología cuando en realidad debemos cambiarla, me parece fantástico. Eh, ¿Murió Menem, muere la causa? Y sí,
1: eh, eh, ¿por qué Sergio? Porque eh, el, el, el juicio iba a ser el 24 de febrero, juicio demorado, porque en 2014 hubo otro juicio en donde la justicia ahí ratifica, como te decía recién, que se trató de un hecho intencional, los fundamentos de, 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 de la sentencia, en donde son condenados cuatro ex militares y quedaba la prosecución de este juicio 25 años después para conocer primero para que eh, se, se pudiera cerrar de alguna manera la causa uh -huh. y en segundo lugar para darle el derecho a la defensa a un expresidente de la nación por un derecho constitucional y para conocer si podía aportar algo a de, de, de lo que vos bien decías recién es algo de, nos vamos a quedar con dudas porque esto fue un hecho, un enclamado internacional, o sea, no fue algo solamente que se limitó a la Argentina, ¿no? Eh, si bien la justicia determina que en la estructura piramidal del Estado eh, hubo responsabilidades desde el vértice, o sea, el ejecutivo, hacia abajo, los mandos de intermedios, que fueron los cuatro ex militares dos en su momento con cargos jerárquicos en fábrica militar Río Tercero y dos... En la, ...en la ex Dirección de, General de Fabricaciones Militares... ...ahora Sociedad del Estado... Eh, eh, ...bueno, la justicia determinó eso... ...lo había planteado el juez subrogante Río Cuarto... ...Oscar y cuando en su momento... Eh, eh, ...procesa a Carlos Saúl Menem... ...y lo los cita indagatoria... ...el ures indagatoria de la defensa de, de Carlos Menem... ...posteriormente, en 2011... ...los fiscales Carlos González y Guillermo Lega ya con un juez titular, Carlos Ochoa, eh, que mantiene el procesamiento de Carlos Menem, elevan la causa, piden elevación a causa de la causa juicio, eh, una Cámara de Apelaciones de Córdoba le dicta una falta de mérito uh -huh. a, a Carlos Menem, por eso no está en el juicio de 2014, claro. y luego revisada esa, esa, esa decisión, tras una apelación de la querella, es que eh, el expresidente debía afrontar este juicio, eh, eh, o la prosecución persecu de aquel juicio como autor mediato eh, por estrago dolorosos agravado por la muerte de personas eh, por este hecho intencional en la ciudad de Río Tercero en la fábrica militar eh, y van a quedar como decía vos, preguntas inconclusas, tal vez no iba a aportar mucho más de lo que dijo en muy pocas ocasiones el expresidente de la nación pero bueno, era de alguna manera cerrar el círculo y con esto con el fallecimiento de Carlos Saúl Menen eh, yo no sé qué se lleva Menem, eh, digamos, de, de lo que ha conocido, pero evidentemente es como que se termina de cerrar una historia, ¿no? Esto, esto no, no es... Se va a, terminar de... a ver, Sergio no se va a terminar de cerrar nunca.
0: No, es verdad, es verdad. Eh... Esta, esta causa, digamos, y este este hecho donde intervinieron partes eh, como vos decías recién que, que tuvo implicancias internacionales, diplomáticas, eh, este, esta, esta causa o este hecho en sí eh, sirvió para enriquecer económicamente al presidente, eh, hubo, digamos, cuál es cuál es el, el, el meollo de la cuestión, qué es lo que provoca digamos el punto de inflexión que provoca eh, finalmente este este desastre
1: bueno por eso plata la... eh, eh, que, y bueno dice que es un hecho de corrupción uh -huh. de hecho eh, en algún momento cuando dialogaba con Ricardo Monerzán me decía bueno lo de Ecuador salió como un negocio paralelo a Croacia claro porque en realidad eh, el tráfico ilegal de armamentos era Croacia y en ambos países Argentina no podía vender armas porque era garante de la paz claro. en Croacia porque tenía tropas en la Unprofor que eran las tropas de, de, de la ONU y simultáneamente vendía armas y en Ecuador porque era la, claro. estaba entre los países garantes del tratado de Río que eh, era el mantener la paz entre Perú y Ecuador por el, la disputa limítrofe que tenía y de vende armas a Ecuador en realidad los decretos que se firman son eh, como ventas a Venezuela y Panamá, Panamá no tiene ejército. Uh -huh. Entonces se habló de una triangulación, pero hay operadores internacionales. Acá no nos tenemos que olvidar que hubo un barco con armas argentinas, barcos con armas argentinas, por ejemplo de la empresa Croata Line, que pasaron eh, por eh, la sexta flota de los Estados Unidos, que estaban bloqueando eh, el, el acceso a la ex Yugoslavia, digamos. Eh, siempre se dijo que hubo una luz verde de los Estados Unidos para que así fuera para que pudieran pasar esos barcos con armas argentinas para lograr un equilibrio bélico en la zona y armar a los croatas por, por consiguiente por consiguiente por eso te hablaba de un entramado internacional no pero eh, en el estado eh, el vértice de de, 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 de esa cadena de, de, de corrupción lo dijo el juez Valentínus y lo tomó el tribunal laboral federal número de Córdoba, eh, fueron niveles del Estado en donde el vértice era obviamente el presidente de la nación, o sea, nunca se va a saber en qué uh -huh. montos eh, fuera corrupción, ni mucho menos, pero lo dice los fundamentos de la sentencia del año 2014. Fabián, buen día. ¿Por qué no está visto el atentado eh, en Río Tercero a, ni a, a nivel país, en el mismo plano de, de AMIA, de embajada de, de, de Israel? Es una cuestión... Eh, de que pasó en Córdoba y no pasó en Capital Federal, es algo eh, en donde los medios de comunicación tuvieron mucho que ver, la justicia ¿por, por qué no, no, no está en, en, en el ADN argentino eh, visto de, de la cultura, no? como lo que fue Sí, mira, eh, yo, eh, eso siempre yo lo, lo, lo he planteado, creo que bueno la, la, eh, la comunidad eh, relacionada con, con los atentados del la AMI, la embajada de Israel, tiene mucho más fuerza a nivel internacional para plantearlo internacionalmente, inclusive el tema segundo pasó en Buenos Aires, eh, lo de Río Tercero pasó en el interior del interior, si hubieras pasado en Córdoba tendría seguramente más presencia en los medios también, más allá de que tengo que decir que los medios cordobeses, como el caso de ustedes y todos los medios de Córdoba, siempre han estado en cada 3 de noviembre, en Río Tercero, y siempre han salido a la causa, eh, pero bueno, tiene, tiene, yo creo que tiene varios varios motivos, ¿no? Yo me he encontrado con gente por allí de, 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 de Buenos Aires que me dicen eh, de dónde sos, de Río Tercero ah, había volado una fábrica, había mm, explotado una fábrica claro. eh, y eso tiene que ver con que no tiene presencia en los medios de llegada masiva a nivel nacional también hay otra realidad, en su momento cuando ocurrió el atentado eh, eh, cuando se plantearon las primeras hipótesis fue el momento en que todos los medios le dieron importancia al tema, mm, después cuando comienza a, a conocerse que había sido un atentado, algunos medios guardaron silencio, otros medios eh, no les quedó otra que mostrarlo, más allá de que habían beneficiado, a, habían sido beneficiados algún grupo con la ola mediática, con la ola privatizadora eh, de, de, del menemismo, eh, pero bueno, era muy evidente el, el, los hechos de corrupción, este era uno emblemático, eh, y comenzaron a mostrarlo, pero esporádicamente llegaban algunos equipos... De Televisión de Buenos Aires, que sí abordaron el tema, algunos periodistas de Buenos Aires. Yo tengo que rescatar, por ejemplo, a Jorge Urien Berri de La Nación, que siempre lo siguió, a Jorge Italiaferro de Página 2. No quiero hablar de, de los medios de Córdoba, porque son medios que siempre lo han seguido. Pero digo, pero hablar de Buenos Aires, eh, muy esporádicamente, algún canal de televisión vino a hacer un informe, y esto creo que en el sentido común, en la opinión pública a nivel nacional, también hizo que no se considera Río Tercero como un hecho tan grave como lo fueron los, los embaja, embajados de Israel y AMIA. Entonces, nos tenemos que olvidar de algo. Eh, se hizo volar una ciudad sin estar el país en guerra, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Octa, Fabián... Eh, eh, a sí. ver, Sergio. Sergio, vos creo que hiciste a Colimba en Río Tercero, ¿no?
0: Sí, sí, está bien documentado.
1: Sí, porque hablé en otra oportunidad con vos. Ah mira, sí, lo conozco mucho a ti, lo conozco mucho a Tincho. Soy primo de Paco también.
0: Ah bueno, ah, bueno, 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 bueno. Entonces, este, bueno, te, te mando con un abrazo con, 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 la distancia por lo del querido Paco. Sí, sí, sí. El
1: eh, querido y recordado Paco. Sí, claro, sí, claro. Y, y con Tincho que es de acá. Y bueno, ya hablé en otra oportunidad con vos, pero digo. Sí,
0: se la eh, Colimba y se 57 guardias ahí en esos polvorines.
1: Bueno. Vos sabés, vos, vos Sergio, vos sabés lo que representó la fábrica para Río Tarcel históricamente.
0: Su su sí. máquina productiva más más importante, porque no solamente era una fábrica militar, sino que producía eh, planta de producción química, atanor.
1: DPM y DPQ están las plantas de atanor y petroquímica. Uh -huh. No nos tenemos que olvidar que además de lo sucedido en noviembre de 1995. Eh, ya venía un proceso de desguace de la fábrica que en, en Córdoba había tres fábricas militares Río Tercero, Villa María y San Francisco mm. sobrevivieron a las dos presidencias de Carlos Menem Río Tercero y Villa María San Francisco fue cerrada eh, ¿El lo que eh, la, la, uh -huh. la fábrica militar de Río Tercero en su momento de mayor esplendor no sé si hay, habrá sido cuando hiciste el servicio militar acá en Río Tercero vos, llegó a tener dos mil agentes y estatales sí. Eh, eh, cuando concluyó eh, en el epílogo de, 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 del siglo XX, quedaban 196 personas trabajando. O sea, ¿por qué? Porque un año después de, del atentado a de la fábrica, a través de un, de un denominado una denominada reconversión laboral, casi un eufemismo para aludir a de los despidos, fueron despedidas 424 personas de la fábrica. Adiós. Eso impactó no solamente... Eh, en lo emocional, eh, en la pérdida de vidas, en las heridas que sufrieron eh, lo, lo, lo de Río Tercero, sino que también eh, progresivamente se, se fue destruyendo el aparato productivo que tenía Río Tercero, ¿no? Eh, Octa, sí. Fabián, eh, escribiste dos libros eh, sobre este atentado, sí. uno en, en 1997, el segundo en 2011, si no me equivoco. Eh, sí. Seguiste muy, muy de cerca todo lo que fue sucediendo alrededor de, de ese atentado, con el correr del tiempo. ¿Por qué crees, si es que tenés un porqué, eh, que el juicio se aplazó durante tanto tiempo eh, de, de, de esto que sucedió? Si no me equivoco, iba a ser juzgado a partir del 24 de febrero, por lo menos en lo que tiene que ver con el expresidente de la Nación. Bueno, porque en primera instancia el primer juez instructor, Luis Rodolfo Martínez, se mantuvo firme la hipótesis de accidente. Eh, Ana Gritti fue la, que, la única que querellante penal sí. en la causa, viuda de Oder Dalmas, o sea, Ana falleció en el año 2011, eh, ella insistía en que no había sido un hecho fortuito, eh, finalmente en el año 1998 se hace una pericia, a pedido de la, la querella, en Sarresuela, en el norte de Córdoba, en donde se determina que el protil no podía explotar ni con la chispa de un montacarga, ni con el, Nada. los carascas encendidas por el efecto lupa de lo, del tinglado de la planta de carga, eh, de los vidrios del tinglado de la planta de carga. Todo la invento. De de cigarrillo eh, Las tres hipótesis, en 2013 se reitera esa pericia. Eh, luego llega un conjuez porque el ex jefe de la planta de carga, Omar Gaviglio, eh, eh, denuncia ante el Consejo de la Magistratura al juez Luis Rodolfo Martínez, yo hablé mucho con los operarios de Fábrica Militar que iban a testificar ante Martínez, y cuando ellos querían insinuar que se podría haber tratado de un hecho intencional, me dicen los propios operarios que es como que los retaba, ¿no? Lo, 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 lo reprendía. Le decía, bueno, no me hable de eso, hable de otro". Eh, O sea, se mantuvo en, en firme en eso, pero además también, después de un conjuez, Diego Esteves, porque se queda sin juez la causa, Diego Esteves. Eh, no solamente que eh, desprocesó a, a todos los militares, militares mandos intermedios que estaban procesados, sino que después se conoce que para desvirtuar las pericias del año 98 y 2003, sobre todo, había acudido al sitio español Rincón del Vago.
0: Sí, me acuerdo. Chorió eso, sí, del Rincón del Vago, me acuerdo.
1: Los, se quedaron helados los peritos de Córdoba cuando... cuando, cuando Qué se... vergüenza.
0: Bueno, Qué los
1: lo llaman, uh, llaman al Consejo de la Magistratura y él sostuvo que era un accidente. Lo llaman al Consejo de la Magistratura y lo llaman para preguntarle, no para que expusiera. Eh, finalmente es apartado, este de la causa. Llega como juez sub, subrogante el juez Oscar Valentinus de Belleville, porque no se ha dedicado sin juez, Río Cuarto. Eh, eh, a ver el juez, eh, el conjuez Esteves era un juez ad hoc, únicamente para esta causa sí. eh, llega Valentinuzzi, toma la causa Río Tercero, procesa a Carlos Menem, los en indagatoria a todos los militares que habían sido sobreseídos por eh, por estévez además también eh, plantea esto de, 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 de esta pirámide y de este vértice de la responsabilidad del Estado eh, y eh, es el que plantea en primera instancia la posibilidad, no directamente yo recuerdo lo entrevisté y me dijo para mí esto fue un atentado, así literalmente y, y él lo plantea luego llega eh, a hacerse cargo nombran al juez titular de Río Cuarto eh, Carlos Ochoa en todo ese tiempo llegamos al año 2011 sí. en 2011 los, los fiscales Carlos Bonela y Guillermo Lega piden elevación a juicio de la causa al juez Ochoa, elevan a juicio la causa, hay una serie de presentaciones de, de la defensa, una presentación de la defensa, y ahí es cuando dictan la falta de mérito, para que en el año 2014, cuando se hizo el juicio eh, de, 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 de Río Tercero, eh, el primer juicio, y el, el otro iba a ser el segundo ahora, bueno. Eh, no estuviera Carlos Melen
0: claro. eh,
1: entre, entre los acusados. no, O sea, digamos, Bien. a ver, conocemos de la lentitud de la justicia argentina. En esta causa ha sido extremadamente <risa> lenta. Hubo estrategias de la defensa para demorar eh, los procesos, apelaciones, recursos presentados. Y bueno, se llegó a esta instancia en donde se llega a un juicio que no va a ser. Eh, y, y bueno, y esta semana, ayer debe ser un, un caso único en la República Argentina, debe ser la única ciudad que, por, que dijo, bueno, no adherimos sí, al decreto eh, por los tres días de duelo, eh, porque hay un decreto justamente en Río Tercero refrendado por el Consejo Deliberante, en donde se, se estableció, a, cuando se cumplieron 25 años del atentado a la fábrica, que... Eh, que bueno, Carlos Méndez no podía tener homenaje, no podía tener ningún tipo de reconocimiento Totalmente. en ningún lugar de, de, de... O sea, esto fue como... Y esto reitero y lo digo en todos los medios, desde, no lo, lo estoy diciendo como vecinos, yo, no, yo lo digo como como vecino en este caso no como periodista no tiene que ver con la familia porque pero la muerte no hace ni mejor ni peor a las personas son lo que son o fueron lo que fueron
0: de ninguna eh, manera Exacto. al contrario sirve para recordar la, la, las historias como esta que fue verdaderamente impactante Fabián te agradecemos muchísimo este aporte, este recuerdo que para Córdoba creo que es importantísimo. Aparte nosotros a través de la 89.1 o tres de Río Tercero estamos saliendo en vivo y en directo para esa ciudad. Invitamos a todos los oyentes de Río Tercero que nos están escuchando desde 89.1 a comunicarse al 3513-506-360. Un fuerte abrazo, Fabián.
1: Te mando un abrazo y no me quiero ir. Si me das un segundo, señor. Sí, por favor. Porque no, no adhirió el duelo nacional... Río Tercero por el fallecimiento del expresidente Carlos Menem, por protocolos debe ser así, pero eh, en el ingreso a Río Tercero, cuando se cumplieron los 25 años, y vos venís a Río Tercero, venís desde Córdoba por el acceso a oeste, vas a ver un cartel con un crespón negro. Es en recuerdo de Aldo Aguirre, Leonardo Sole, Belerena Rivas de Quiroga, Laura Muñoz, Romina Torres, Oder Dalmaso y José Varela. Las siete víctimas fatales directas de aquel hecho, de aquel atentado de 1995.
0: Ese es el duelo. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Gracias, querido. Ahí está. El recuerdo ha muerto el presidente, eh, quien fuera presidente argentino, Carlos Saúl Menem. Y bueno, el recuerdo desde Córdoba, fundamentalmente desde Río Tercero, una causa que con la muerte de Menem, muere la causa. No habrá justicia en este caso.